0: Bonjour à tous et bienvenue sur le11aminois.fr. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du talk. C'est un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour débriefer toute l'actualité de, de la MSC dans ce mois de janvier très chargé avec beaucoup de matchs pour la MSC, le mercato. Euh, plus des choses en coulisses pour, pour nos aménements en termes de, de développement. On a pris le temps ce samedi de, de se retrouver pour présenter la rencontre de la 22e journée de Ligue 2 entre SC et Châteauroux. Et cette émission ne sera rien sans le meilleur consultant de France et de Navarre, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour, il y a un homonyme <rire> Pourquoi tu n'acceptes pas les compliments
1: oh, ça, fait, ça fait beaucoup d'un coup là quand même.
0: Ça fait trop, ça sonne faux, c'est ça
1: Ouais c'est ça un peu, il y a, y a un truc qui... Qui fait un
0: peu <rire> Adrien, on est en période de mercato, on sait bien que c'est la période où… Ah oui, il a... faut, vendre, faut vendre. Voilà, il faut vendre le produit, sait-on jamais des fois que j'ai une offre dans les dernières minutes d'un autre média pour te transférer, <rire> je mets le produit en valeur, je mets le produit en vitrine, sait-on jamais <rire> Il y a peut-être une opération financière à faire, le mercato, on en parlera un tout petit peu également dans, dans cette émission, mais on en parlera plus globalement. Dimanche, dans une nouvelle partie du, du talk, on reviendra sur cette euh, rencontre contre Châteauroux. Et on évoquera donc la fin du Mercato à un peu plus de 24 heures de, de la clôture. ça sera lundi à 23h59 à suivre euh, en fil continu sur le 11aminois.fr. Mais avant ça, Adrien, on l'a dit, il y a cette rencontre contre Châteauroux qu'il ne faut pas galvauder, rencontre de la 22e journée de, de Ligue 2. Avant d'entendre Oswald sur l'état d'esprit à l'approche de, de ce match, comment tu l'abordes, toi, une semaine après cette euh, claque reçue à Paris je, je peux, pas
1: dire que j'ai un peu peur, mais je suis pas, je suis pas très rassuré parce que les, entre la performance de la semaine dernière, j'espère que c'est qu'un accident, mais je vais me montrer très méfiant parce que, parce qu'on ne sait jamais. Entre ça et puis les, les nouvelles sur l'effectif ou entre les départs, les blessures, etc., je sais pas, je suis pas, j'ai un petit goût de, et je vais dire de peur parce que c'est un mot un peu fort, je n'arrive pas à trouver le terme exact, mais ouais, j'ai un petit sentiment un peu bizarre et qui, m... qui me fait un peu peur.
0: Un peu d'inquiétude et de prudence, Voilà, c'est ça, merci. <rire> euh, tu as parlé du groupe, et eh ben, on va écouter tout de suite les dernières informations d'Ozol, Tancho, sur le groupe. C'était hier, avant l'ultime entraînement. Et les nouvelles étaient, étaient pas très bonnes du côté de la SC. Bon,
2: il y a quelques bobos, ouais, effectivement. Il y a des bobos, il y a des joueurs qui sont incertains par rapport à, à leur semaine d'entraînement, qui ont qu on eu des, des pépins à, au Paris FC, euh, notamment Alexis, Blin, Chadra Kakolo. Ils ne sont pas forfaits, hein, mais ils sont, euh, ils sont incertains. À la base, c'est un problème mécanique sur le dos euh, au niveau initiatique, euh, nerf sciatique, euh, ce qui, qui a engendré des, des, contractu des contractures musculaires au niveau des ischios, ce qui est normal, c'est lié. Donc, euh, donc, on a traité le, le problème mécanique, on va dire, pour qu'après le, le ça se relâche, mais on, on fait attention parce que, parce que les terrains sont quand même gras. L'effet voilà, froid, c'est une période où euh, les joueurs sont quand même euh, relativement euh, susceptibles de se blesser avec l'enchaînement de matchs. Donc, on, on essaie de. D'être prudent dans, dans, dans la tenue des, des entraînements, ces choses-là. Bon, il a fait les examens écho, IRM. Il n'y a pas de lésion, mais c'est fortement contracturé. Donc on... Il y a d'abord eu un travail d'ostéo au départ, et maintenant on est sur du travail plus classique de kiné, mais, mais au départ c'était l'ostéo. Hein. Il s'est quasiment pas entraîné la semaine, quasiment pas. Il, il s'est entretenu, on va dire, mais euh, séance collective, il en a fait un bout. Un bout de séance collective. Euh, Bianchini qui, qui a été malade, lui, pour le coup. Qui va reprendre euh, toujours s'engarrer s'engarrer qui a des douleurs dorsales assez importantes
0: Bon Adrien, les, les nouvelles ne sont, sont pas très bonnes, notamment concernant Alexis Blin, c'était lui qui était concerné dans, dans le détail sur les, les douleurs euh, partant du, du nerf sciatique euh, dans un tel contexte, on imagine mal le capitaine de la MSC débuter ce soir
1: C'est ça, mais d'autant plus qu'il euh,
0: y a un match à peau dans trois jours Oui, et qu'ensuite ça enchaîne Il hein. euh, ouais, y a peau dans 3 jours euh... Et ensuite, Amiens jouera euh, la semaine prochaine. Euh, J'ai perdu le match. Il y a Metz et Grenoble. Ensuite, Quand. Et la semaine prochaine, Caen à domicile. Euh, tout ça en l'espace de 15 jours. Il y, a, il y a 5 matchs en 15 jours. Oui, sachant que Caen était avancé au vendredi en plus. Oui, une nouvelle fois. Okay. Euh, mmh. Très bonne décision. Mardi, vendredi, mercredi, si je ne dis pas de bêtises pour Metz, ça. puis samedi à Grenoble.
1: Oui, mercredi après-midi, le Metz, c'est ça. Et ouais, s'il n'y avait pas de match mardi, je pense qu'il. Que Tancho, Oswald Tancho prendrait peut-être le risque et encore j'en suis même pas sûr mais là avec un match mardi qui plus est contre Pau qu'il qui faut battre si Amiens va avoir de l'ambition a... Oswald Tancho prendra aucun risque et c'est parfaitement normal moi ce qui m'intrigue m'inquiète peut-être aussi c'est qu'il va logiquement, être remplacé par Emmanuel Lemoté à moins que, on, que ce soit la surprise de chaque timité je sais pas mais si c'est le beauté, c'est qu'on remplace un joueur qui est blessé par un joueur qui est très fragile. Donc il va falloir faire attention. Est-ce que, que ça va tenir ce que. Il y a plein de questions en fait. Et Avec toutes les blessures autour. Parce qu'entre blessure et maladie, là, c'est c'est la débandade hein, au niveau de C'est
0: un peu compliqué. On a l'impression qu'Ozol Tanchou joue un peu à, à Docteur Maboul avec ses joueurs. À, oh, faire sans faire... compter les départs, bien sûr. C'est ça. Sans compter que les départs. Pas
1: offensif, euh...
0: Le secteur offensif devient très peu garni, Steven Mendoza est en instance de départ, on l'attendait en Turquie, puis une surenchère du Panathinaïkos, donc le dossier est à nouveau sur la table, Amiens va peut-être obtenir le million d'euros espéré depuis le début du mois de janvier, Shadra Kakolo, qui ne s'est pas entraîné de la semaine non plus, et qui est lui également potentiellement en instance de départ, est très incertain pour le match de ce soir. Juan Otero qui est parti, Juan qui est malade, Sangaré qui ne sera pas là. D'Arel Tokpa, qui a joué en réserve la semaine dernière, qui devrait faire son retour dans le groupe, lui qui, a, qui avait un petit peu souffert physiquement et mentalement de l'enchaînement début janvier, avec notamment les deux matchs à Guingamp et à Niort dans la foulée où il avait été euh, titulaire. Et Bref, sans vouloir lui faire
1: offense, je pense que là, Darel Tokpa, il a aussi le retour un peu par défaut, parce qu'il y a ouais. énormément d'absence devant. Du,
0: du coup, il n'y a pas beaucoup de solutions pour euh, composer ces, cette équipe, à Adrien, milieu de terrain, tu as évoqué Emmanuel Lomouté, puisque Gaussou Traoré opéré, et toujours absent également. Euh, devant euh, on n'a pas ce qu'on veut dire au D 6 et on ne voit pas trop ce qu'on peut faire d'autre en fait
1: euh, top pas mais le problème c'est qu'il n'y a plus de munitions sur le banc si on fait ça
0: ouais. ou peut-être Jason Papo surprise titulaire sur le côté droit à la place de 6 même si c'est hein, 6 qui, qui par favori selon les dernières informations confirmation malgré... de l'équipe qui devrait débuter ce soir en début d'après-midi
1: malgré toute la propagande que j'ai pu faire pour lui je n'y crois plus je n'y crois plus au fond de moi, je, je suis un peu meurtri, mais je, je m'attends pas à ce qu'il soit titulaire. Peut-être en fait, ce sera la bonne surprise qu'il y sera et que je serai
0: content. Hein. Peut-être qu'il sera titulaire à Pau Mardi. Reste à savoir dans quelle équipe. Mais euh... <rire> <rire> un peu de provocation ah, légère, légère. Légère, légère. On rappelle qu'il y a dissension au sujet du 4G Papo en interne. Le joueur et aux Alton souhaitent qu'il reste à Amiens et qu'il qu demeure une solution de, de, de remplacement sur le banc, euh, tandis que la direction du club, et notamment John Williams, souhaiterait le, le prêter, voire même le vendre durant ce, ce mercato d'hiver. Donc, réelle dissension d'opinion au sujet de Jason Papo, qui sera à Pau mardi, reste à savoir avec quelle équipe. C'est pour ça qu'on se permet d'appeler. On
1: ne lui laisse pas de la chance si on veut le vendre. Non. Par ça contre,
0: certains, qui, certains non, non, laissent des chances pendant trois ans, trois ans et demi, et puis... Enfin bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat, effectivement. Euh, Adrien, tu quelle équipe, euh, du coup, ce soir, avec euh, le décor qu'on vient de planter bah, 11 joueurs déjà. C'est pas mal. Onze <rire> joueurs adultes.
1: <rire> Alors, je, je vais prendre des risques. Gurtez dans les buts.
0: Ah ouais, je, je sais, ça choque le monde. <rire> Grosse hésitation. Hein, ah ouais, à ouais, ouais. De Garner, Je pense.
1: Après, la défense, grosse hésitation aussi. Hein. Colis, Opoku, Ouaguet, Alphonse. Ouais. Tu joues qu'à 4, derrière Bah... C'est à 5, on met qui Dans ce cas-là, on met piste piston gauche, et on met jean au Monzango avec eux C'est ça. Pourquoi pas Ça serait la tendance. Pourquoi pas permet avez... un off... ça, ça permet d'avoir un offensif en moi sur le terrain.
0: Tout à fait. Racine Colli qui nous a notamment expliqué qu'il se sentait bien dans ce rôle de, de piston gauche, dans un système A5. C'était le poste où il était le plus à l'aise. C'est le schéma utilisé par Osalton Chaud depuis un mois et demi, donc
1: ça colle. Puis il y a moins à défendre dans ce système-là. Michael Alphonse en a bien profité aussi. Tout à fait. Pourquoi pas Allez, partons pour la défense. Allez, je te suis, partons pour la défense A5. Allez.
0: <rire> le milieu. Bah, le mot et Gomis. Ouais, pas trop de choix. Il en ah, reste, reste plus
1: trois postes. Il bah, y en a un qui est vite comblé, nous Samba. Ouais. Et puis, ouais,
0: je partirais bien sur un duo Talk Ode. Tokpa d devant deux vrais attaquants euh, pour, euh, pour Osalton chose ce soir. La tendance, alors, Ça permettrait d'avoir où...
1: 6 euh, sur le banc et en, en fonction d'évolution du match, on peut le faire rentrer, changer le système sans trop de soucis aussi.
0: 6 buteurs la semaine dernière à Paris, et la tendance, alors on parle bien entendu, confirmation comme on vous l'a dit en début d'après-midi sur le 11 à Ménois, partira plutôt sur 6 OD avec Lusambador, et le reste de l'équipe euh, qu'Adrien a pu développer au, au préalable, voilà pour le, le 11 de départ qu'on qu attend ce soir pour un, un match, et as parlé, on a parlé beaucoup également de celui qui va suivre à Pau derrière, château un enchaînement où Amiens doit faire le, le plein de points, en tout cas c'est l'objectif, avant d'aborder un, un mois de février et un début du mois de mars très compliqué pour, pour l'AMI-SC et en plus, après cette défaite à Paris, on attend une, une réaction de, de l'AMI-SC euh, Qu'est-ce qu'on pense aux Alton Est-ce qu'ils considèrent que cet enchaînement pour château et l'enchaînement idoine pour se relancer après la défaite à Paris
2: Sur la phase allée, euh, j'étais là, donc je le sais, on a pris deux points, on a fait euh, 85 minutes à 10 contre 11 euh, enfin 11 contre 10, on... On n'avait pas su forcer le verrou, que Pau est une équipe qui s'est renforcée dans le mercato et relativement tôt, ce qui fait que leurs recours vont être intégrés. Donc moi je tire pas de temps sur la comète, je reste toujours concentré sur ce que je dis, à savoir aller à la chasse au point. Quand on joue des équipes qui sont placées derrière nous, il faut réussir à, à, les, à les battre, mais c'est pas plus dur de jouer le Paris FC que de jouer Châteauroux, pas du tout. C'est juste que c'est un autre, un autre match avec un autre, un autre adversaire et qu'il y, y a du respect à avoir pour cette équipe-là parce qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. Et leurs derniers matchs sont quand même consistants. Et, et le 3-3 contre Valenciennes. Et, et même la défaite à, à, à 3 était un bon match parce que c'est eux qui ont les premières occasions. de doivent le score dans deux grosses occasions 0-0 et ils avaient joué à 10. Donc, euh, donc euh, voilà, je sais que cette équipe-là va, va aussi avoir à un moment donné un rebond. Donc il faut qu'on qu fasse le boulot pour que ça ne va pas contre nous.
0: Bon, l'objectif, éviter la, la mauvaise surprise du côté de, de C est Adrien, Osalt, on parfaitement dans son rôle en nous disant qu'il faut être méfiant, qu'il ne faut pas prendre l'adversaire de haut. Malgré tout, si Amiens veut être un minimum ambitieux, château Roupeau faut prendre des points.
1: Oui, c'est ça. Mais l'ambition peut se faire aussi sans dénigrer l'adversaire. C'est juste qu'aujourd'hui vu des, des forces en présence, bah, Amiens est huitième, c'est ça Si je ne dis pas de bêtises. Neuvième. 9e.
0: Ouais, 9e après sa défaite à Paris.
1: Châteauroux et Pau sont 20 et 19. Si Amiens va avoir de l'ambition et en, ta en arriver au mois de mars en se disant tiens, on peut aller chercher quelque chose cette saison, bah, ça doit faire 6. Et allez, et si je veux être un peu gentil, ça doit faire au moins 4.
0: Ouais. Avec la possibilité d'un nul à l'extérieur à Pau voilà, par exemple qui serait pas totalement mauvais que... résultat mais... C'est exactement ce que j'envisage. Mais faut, de toute façon,
1: il faut battre Châteauroux ce week-end. Il n'y a, a pas 36 solutions. Si Amiens veut être ambitieux, il faut gagner au moins un de ces deux matchs. Et si Amiens veut viser la montée directe et être très ambitieux, il faut gagner les deux. D'autant que, que, derrière, que
0: vous... le calendrier pardonnera pas. Ouais. D'autant que visiblement, c'est l'objectif qu'Amiens a annoncé à Racine colis euh, la dernière recrue en date de l'ASC, qui a dit euh, « On m'a vendu un projet ambitieux où Amiens jouait les premiers rôles, sinon euh, je, je ne serais pas venu ». Donc, visiblement, on n'en parle pas officiellement, mais aux joueurs, on leur vend un projet d'une équipe qui, qui veut jouer la montée jusqu'au bout. Bah, après, je peux comprendre ça parce que
1: euh, essayer de recruter des joueurs en disant Oh, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est finir milieu de tableau euh, tranquillement, et puis on verra l'année prochaine. Un
0: mec qui vient pour être prêté six mois, ça ne l'intéresse pas. Hein. Ça peut se comprendre, effectivement. Il faut un peu le, le motiver. C'était le cas de, de Racine Coli, qui devrait faire donc, ses grands débuts. Ce soir contre Châteauroux, Adrien, on l'a dit, Amiens doit battre Châteauroux, doit battre Pau, doit prendre des gros points en tout cas contre ses candidats au, au maintien si Amiens veut jouer quelque chose sur la deuxième partie de saison. Et Amiens doit également passer la vitesse supérieure à, à domicile où Amiens est la pire attaque du championnat avec seulement six buts marqués. Amiens n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs à la maison. C'était contre Dunkerque au début du mois de décembre, victoire 1-0 au terme d'un match compliqué pour la Messie, on se rappelle notamment de, de cette deuxième mi-temps euh, qui nous a fait passer quelques frieurs dans, dans le dos, euh, à domicile également, il est temps qu'Amiens confirme le visage parfois séduisant qu'on a pu voir à l'extérieur depuis deux mois. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'Amien ne gagne que tous les deux mois à domicile. C'est vrai. Si. deux en
1: mois après, de il y a eu Grenoble, deux mois après, il y a eu Dunkerque. Donc, Donc je pense on que ce, bon sera pour on a semaine... ce sera pour quand, la semaine prochaine, je pense, du coup. <rire> Parce que là, ça fait quasiment
0: deux mois, du coup. Ouais, ça, va... ça fera deux mois euh, lundi. <rire> pas de bol. Ouais, ouais. Du coup, on ne peut pas le décaler le lundi soir, ce match euh... Ah non, on ouais. peut pas, il y a une journée derrière.
1: <rire> non, mais oui, en fait, plus que les résultats, c'est surtout qu'on s'ennuie ferme à la licorne. Ouais. Je pas de match où je me suis dit, ah, ce match-là, c'était vachement bien, quand même. Est-ce que tu en as
0: Ouais. Clairement, en moindre mesure, et encore, ouais, ouais, oh, l'adversaire aussi avait rendu le match intéressant. Clairement, on a fait un bon match, mais un mais match où Amiens à domicile a donné le sentiment de maîtriser son sujet ou a rendu une non, même sans parler différente.
1: de ça, juste se dire on a vu un bon match à Licorne cette saison,
0: ouais, ouais, clairement, mais également parce que l'adversaire avait proposé des choses très intéressantes.
1: Voilà,
0: Allez, en moindre mesure, peut-être Nancy qui n'était pas trop mal. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est la saison dernière. Il y avait encore Guirassi, il y avait encore Elsner. Hugo. Ça. <rire> ça me paraît tellement loin, tout ça.
1: Mais en dehors de ça, on s'ennuie cette saison à la décorne ouais. Et ce serait bien d'avoir un match un peu ouvert. Alors, je veux bien qu'Ozoal Tancho remette ça aussi sur les adversaires qui viennent en fermant le jeu. C'est vrai. Il a raison là-dessus. Mais au bout d'un moment, il faut savoir faire la différence, quoi. Parce que si le. Et si pour contrer Amiens ça se passe comme l'année dernière, où l'équipe adverse, et il y a un 10 derrière, et puis ils savent qu'ils ne pas de but, bah c'est qu'il y a un problème en fait.
0: Tu as parlé de Zaltanchon, on va l'écouter tout de suite justement sur ses difficultés à domicile et sur l'approche de l'adversaire des, des matchs à licorne. Malgré tout, il, il reconnaît qu'il est temps de progresser dans ce domaine.
2: C'est vrai que ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut qu'on améliore. On a beaucoup d'axes de progrès, ça s'en fait partie. Euh, on a des difficultés à domicile à, à ouvrir le score sur les premières mi-temps, notamment pour avoir des matchs un peu, un peu plus ouverts. On est souvent sur des matchs, euh, sur des matchs très serrés où le score n'est pas, pas débloqué. Et ça nous oblige euh, parfois... à à jouer contre des blocs très bas, et on a des difficultés à trouver la faille dans ces moments-là, mais là, c'est ce que je dis depuis un moment, c'est que ce, ce scénario, ce type de match-là, on doit être capable de le résoudre, mais parfois, parfois c'est l'individu, le joueur, le, le coup d'œil, la patte qui doit être capable de faire, parce que nous, la semaine dernière, on a été à Charlity en jouant, on n'a pas beaucoup d'équipes qui font ça chez nous à l'extérieur, où on envoyait six joueurs quasi systématiquement en attaque. Voilà, c'est notre philosophie, on veut jouer, on veut pousser nos, nos actions, mais on a aussi besoin parfois qu'un joueur, euh, à l'intérieur de ça, euh, fasse la décision.
0: On a besoin qu'un joueur fasse la décision. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, Adrien, c'est est-ce qu'on va finir par l'avoir, ce joueur capable de, de faire la décision du, du côté de la MSC parce puisque le recrutement n'avance pas. L'attaquant, tant souhaité par Oswald, tant chaud, tant promis par les dirigeants, n'est toujours pas là. Amien va donc devoir, avec les moyens du bord, entre guillemets, en tout cas les, les moyens actuels, essayer d'avoir enfin ce match référence à domicile ce soir
1: mais là où je suis d'accord et à la fois pas d'accord c'est que la différence les joueurs sont capables de la faire à l'extérieur et pourtant Amiens n'a pas joué que des équipes qui, qui ouvrent le jeu à l'extérieur donc c'est qu'il y a un blocage quelque part et les joueurs pour faire la différence derrière alors, on a parlé dans la conférence de presse ils sont là Acolo a su faire la différence bon, Mendoza ça va être compliqué Lusamba est capable de faire la différence pour moi Jason Papo est capable de faire la différence Amadou, si c'est capable de la faire aussi, il y a ce qu'il faut, maintenant, c'est un problème, je sais pas. Peut-être d'animation, peut-être qu'ils sont trop scolaires, ils veulent trop respecter les consignes, peut-être, ils osent pas prendre leur chance, je sais pas, je, je, pense que c'est, ça commence à devenir psychologique offensivement, enfin, surtout à domicile, en fait. Ouais. Parce que, par exemple, je vais prendre deux situations similaires, mais Charak à Colo, là, ce qu'il fait à New York, son but improbable, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que si c'est à la licorne, ils ne le tente pas.
0: Ouais, tu penses Parce que là, cette année, il n'y a pas de public dans aucun stade, donc il n'y a pas d'environnement favorable, ouais, favorable mais... sur le papier. Sais... Oui, mais on est d'accord là-dessus. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si
1: on voit les mêmes matchs ou pas, mais à domicile, je vois des joueurs qui ont peur de prendre leur chance.
0: Ouais, un peu tétanisé. Comme si,
1: au moment de tirer, si ça ne cadre pas, et ben ça fait but pour
0: l'adversaire. <rire> Je te propose d'écouter Arnaud Loussamba, qui est, est l'un des joueurs à vocation offensive, s'exprimer sur les difficultés d'Amiens à domicile et lui aussi a du mal un peu à, à comprendre cette dichotomie entre les performances à l'extérieur et à domicile de, de l'Amiessé depuis un mois et demi désormais. Et pourtant, le, le bilan est parfaitement à l'équilibre depuis le début de saison. Amiens a pris autant de points à la maison qu'à l'extérieur, 14 de chaque côté, avec notamment trois victoires à domicile. Pour, pour la missée, seulement trois domiciles, on a envie de dire, et Sarnoulou Samba, il, il comprend pas, il n'arrive pas à l'expliquer. <rire> je sais Franchement, je sais pas du tout. Pff, je
1: n'irai pas jusqu'à dire une certaine pression, mais domicile, on a l'air d'être un peu plus crispé. On se lâche pas vraiment à domicile. On n'a toujours pas trouvé l'ailleurs pourquoi, mais on sait pas ce qui bloque. Alors que c'est ça, alors qu'il n'y a pas de public, c'est notre terrain, on connaît l'ambiance, l'atmosphère. Franchement, avec le joueur, on en parle et on ne trouve pas les raisons pour l'instant. Il y a beaucoup de matchs qu'on aurait pu gagner à domicile, moi, bon, ça s'est pas fait. Et c'est à nous de faire basculer cette chose en notre faveur.
0: Ouais, c'est à nous de faire basculer les choses, prendre le destin en main du côté de la MESC qui reste sur 2-0-0 à domicile. Le match nul contre Ajaccio avant la trêve hivernale et le match nul contre le Havre il y a 15 jours de, de cela. Euh, il est temps qu'Amiens passe à la vitesse supérieure. On l'a dit, on attend une victoire un peu référence à, à la maison pour, pour la MESC. On, on attend également une revanche, Adrien, on attend une réaction après la défaite contre Paris la semaine dernière à l'extérieur. On l'a dit, défaite 4-2, c'était la fin de la série d'invincibilité pour, euh, pour la sc qui restait sur 9 matchs sans défaite toute compétition confondue. Et cette série s'est arrêtée euh, brutalement. Et la question qu'on s'est posée toute la semaine, c'est est-ce que ce match n'allait pas être une cassure dans la saison de la MSC, avec un peu de recul à quelques heures du, du prochain match, euh, dans quel état d'esprit tu es
1: Comme j'ai dit tout à l'heure, un peu un peu d'attitude parce que parce que j'ai peur que la claque fasse ouais. très très mal en fait c'est pas tant la fin de série
0: c'est c'est comment elle est arrivée en fait le fait d'avoir pris quatre buts et de sembler impuissant c'est ça
1: c'est ça que c'est bah ça ressemble à une valise quand même parce que il y a le deuxième but en fin de match qui, qui allège un peu la note mais ah, bien, a bien pris une leçon en fait à Paris sur... une leçon de réalisme hein, attention Mmh. et Amiens a vu tout ce qu'il ne sait pas faire en fait
0: c'est avec deux ou trois occasions et demie plantées à chaque fois ouais. ça ça n'a pas vraiment plu à Ouzal Tonchot qui attend une, une réaction euh, dans les intentions défensives ce soir il attend que son équipe resserre les boulons face à Château et retrouve l'efficacité qui a fait d'Amiens à un moment donné du championnat la deuxième meilleure défense du championnat a bien un peu glissé dans le classement depuis la, la défaite à Paris la semaine dernière et ce soir l'objectif sera de gagner sans prendre de but si possible pour mi SC.
2: Je pense qu'il y a un esprit de revanche notamment sur la rigueur voilà, parce qu'on sait qu'on n'a pas fait un match euh... On n'a pas fait un match qui était catastrophique dans, dans le domaine offensif parce qu'on a, a quand même eu des statistiques et une, on a tenu le ballon, on a, on a fait des choses intéressantes mais par contre on a été, on a été très en dessous de ce qu'on doit être capable de faire en Ligue 2 sur l'aspect rigueur et, et l'aspect défensif et, et de toute façon un bon match et tous les aspects du jeu c'est pas uniquement se laisser prendre par... j'ai trouvé qu'on avait joué comme des, comme des jeunes dans le sens où on n'a pas mis de sécurité, on s'est laissé prendre par le jeu, on avait l'impression que c'était presque, je ne vais pas dire facile mais qu'on avait quand même pas mal de facilité à rentrer dans leurs 30 derniers mètres et à se créer des situations et on s'est laissé prendre par ça et on a oublié qu'il y avait des des sécurités à mettre et on a manqué de rigueur voilà ce qui est généralement pas notre euh, le cas donc c'est on espère que ce soit un accident on va essayer de remettre euh, des bases euh, demain
0: demain et plus précisément ce soir désormais pour euh, l'AMIAC ce sont provenant de la conférence de presse organisée hier en début d'après-midi retrouver de la rigueur et aussi un peu de lucidité Adrien Amiens c'est un petit peu perdu à, à Paris et emporté par, euh, par son élan ce soir, il faudra être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus appliqué si Amiens veut tirer quoi que ce soit de ce match contre Châteauroux.
1: Bah, il faudra tout faire en mieux concrètement. C'est que tout ce qui est parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites à... à Charletti. et le seul point positif, c'est d'avoir réussi à marquer deux buts encore une fois, mais c'était à l'extérieur. Maintenant, il faut passer ce cap parce que parce qu'à domicile, je vais me répéter encore une fois, mais à domicile, Amiens ne sait pas faire. et Je, je comprends le principe de vouloir s'améliorer défensivement, mais surtout par rapport au match où en prends 4, mais Amiens doit surtout s'améliorer offensivement ce soir. C'est surtout c'est surtout là qu'Amiens doit faire la différence contre les équipes de bas de tableau. C'est en, en montrant que, peu importe le scénario, ils sont capables de leur en
0: mettre des buts. Adrien, on est d'accord également pour dire qu'Amiens bas ce soir l'une, si ce n'est la dernière carte, euh, dans l'optique d'une remontée immédiate en, en Ligue 1. Amiens qui a 7 points de retard sur Auxerre, l'actuel cinquième et, et premier barragiste, euh, playoff fab dans, dans la course à, à la montée. En cas de, de nouvelle contre-performance ce soir, Amiens euh, serait peut-être trop loin euh, pour espérer quoi que ce soit sur le reste de la phase retour.
1: Après, trop loin, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas qu oublier qu'Auxerre, euh, c'est le derby pour eux aujourd'hui. Ouais, contre-3. Ça et Match ça. au sommet encore. Il y en a un toutes les semaines j'ai l'impression. Ah bah là il y en a même deux cet après-midi. C'est aussi Toulouse Clermont. Ouais. Mais ouais non je pense que comme j'ai dit en début de l'émission, si Amiens veut encore croire à la montée il faut prendre quatre points minimum mm -hmm. sur les deux prochains matchs. Donc euh, on fera le bilan
0: mardi soir. si tenté qu'Amiens ne perd pas ce soir. Tout à fait. Il faut démarrer par trois points pour se mettre dans des dispositions favorables avant d'aller à Pau mardi. Amien, face à son destin à l'occasion de, de ces deux matchs à venir contre deux candidats au maintien, les deux derniers, Châteauroux et Pau, Amiens doit prendre des gros points. Et nous, Adrien, on est face au prono désormais. On va conclure l'émission avec… C'est plus facile pour nous. Hein. C'est plus, plus facile, c'est moins risqué en plus. Hein. Oui, oui. Il y, y a un peu moins d'enjeux, va-t-on dire euh, on termine l'émission comme chaque semaine avec les, les pronostics de, de la rédac la chronique sortira on écrit sur le site euh, dans l'après-midi vous en avez pris l'habitude à quelques heures du, du coup d'envoi avant ça les, les bons tuyaux d'Adrien comme souvent euh, voilà. Adrien, la victoire d'Amiens est côté 1,85 le nul à 3,40 Châteauroux est à 5,20 histoire de, de poser les bases qu'est-ce que tu nous proposes comme paris sur cette rencontre
1: Je commence aussi par le classique Le
0: nul mi-temps <rire> le 0-0 mi-temps. <rire> Il est à 2,30, ça se tente. Ça peut permettre de bien doubler la mise, c'est pas mal, ouais.
1: Après, si on veut rester dans le nombre de buts marqués, j'ai le moins de 1,5 buts sur le match qui est à 2,60. Ouais. Tu ne me déplais pas, sur surtout au vu de... du spectacle
0: permanent proposé à la licorne. T'as annoncé 2-1, je crois, toi. Hein. Oui, oui, oui,
1: mais bon, après... Ouais,
0: t'es pas convaincu à 100%, pas ton prono. Il hein. bah, fallait que j'en donnais, en fait. <rire>
1: Et je me suis dit, il faut se détacher de la masse. Je me dis oh, allez allez, soyons fous. Et puis, après, il y a des... des petites choses intéressantes, peut-être sur les buteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Surtout que pour une fois, on a des buteurs, donc autant en profiter. Et oui, c'est l'avantage
1: d'enregistrer le samedi. <rire> <rire> je sais qu'on a parlé en off du but d'Arnaud qui est pas si mal que ça.
0: Il ouais. était à 5. Sachant qu'il y a de fortes chances qu'il tire les, les pénalties en l'absence de Mendoza. Donc... Sauf si, si c'est là. Ouais. Parce que c RDD, ce sont les deux autres tireurs. À voir si ici si, c'est toujours numéro 2 dans la hiérarchie maintenant qu'il n'est plus vraiment titulaire. Lui qui avait tiré à Sochaux alors que Lusamba était entré en cours de jeu.
1: Et pour, euh, pour ceux qui aiment les paris buteurs un peu plus fous, on a Mickaël Alphonse à 10, par exemple.
0: Vu que c'est hein, le, le meilleur buteur du moment, pratiquement. <rire> le meilleur joueur actuellement aussi. Hein. C'est
1: ça, aussi. Puis... J'avais trouvé quelque chose d'intéressant dans les double chances buteur, mais je ne le retrouve plus. Où est-ce qu'il est parti
0: eh ben, en, en attendant, je vais te proposer mes, mes paris, le temps que tu retrouves ton, ton double chance buteur. Amiens, côté 1,85, si vous voulez pas prendre de risque. Euh, moi, je vois une victoire en score exact 1-0 de l'AMESC. Je m'en contenterai largement, 5,50 sachant que Châteauroux est en grande difficulté aussi à l'extérieur. C'est la pire défense du, du championnat. Mais on l'a dit, Amiens, des difficultés vrai, à domicile. Mais... Donc, je resterai assez mesuré sur le score à Ménoua. Si je veux me faire un peu l'avocat du diable, au niveau des expected goals,
1: Châteauroux est pratiquement au niveau d'Amiens. <rire> C'est triste. Non, mais c'est parce que Châteauroux est très haut. Amiens, il doit être en sixième en termes d'expected goals pour. Et Châteauroux est septième.
0: Aïe, 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 aïe.
1: Mais la différence, c'est que Amiens est quatrième en, en expected goals contre, ce qui est énorme. Alors que
0: Châteauroux fait, il doit être dernier ou avant-dernier à ce niveau-là. C'est ce qui explique la, la différence au classement entre les, les deux ça. équipes et le, le fameux score multichance que j'aime bien d'habitude. Amiens 0, 2-0 ou 3-0. Si vous voyez Amiens ne, ne pas vraiment souffrir sur cette rencontre, tu es coté à 2,90. Et le multi-chance avec un but de, de Châteauroux, le 2-1-3-1 ou 4-1 est coté à 5-10. Euh, voilà, ça vous laisse plusieurs possibilités, plusieurs scores si vous voyez l'Amiens essai s'imposer comme c'est euh, notre cas. Est-ce que tu as retrouvé ton double chance buteur, Adrien ben non, il
1: n'y a plus le dans mes double chance buteur, du coup je suis triste.
0: Ah, ouais, c'est vrai que je vois, là, je vois des 6 au D, 6 ou Tokpa. Ouais, Bianchini ou Papo. Je retrouve euh, Lusamba par uniquement dans le... les doubles oui. buteurs, avec ou vois... 6, notamment.
1: Quand je vois la, la double cote euh, le, pour les double buteurs, Bianchini ou Papo, qui n'est même pas à deux, je me dis, bon, bah, ça n'a pas le
0: hein. <rire> clairement pas, sachant qu'aucun des deux ne devrait être titulaire.
1: Allez, Alors, si... on va en proposer un qui est complètement fou, mais ça, c'est... Le suivez pas, hein, c'est juste vraiment pour le, le doublé de Michael Alphonse qui est coté à
0: 110. J'ai <rire> pas nous proposer le doublé de Mola Wague aussi Il doit être à 200.
1: Euh, Molaouaguet, le doublé est à 65.
0: Ah ouais, il est plus bas que euh, Michael Alphonse
1: Ouais, c'est Nicolas Sopoku qui a 200.
0: D'accord, ok, bon.
1: Et puis en Paris, fou sur nos buteurs, euh, Racine qui marque pour sa
0: première à 16, c'est... On note, on note, ce serait euh, des beaux voilà. débuts pour Racine Colis sous le maillot de la SC. Tout ce ne veut me... pas venir me dire euh, après le match euh, tes Paris, c'était n'importe quoi. Je le sais. <rire> et on espère en tout cas qu'ils vont être euh, bons parce que ça voudrait dire que mi SC l'emporte et euh, si possible avec des buts, plusieurs buteurs notamment, tout ce qu'on souhaite à mi SC à l'occasion de cette 22e journée de, de Ligue 2. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés durant cette grosse demi-heure. On, on a un clin d'œil également pour, pour Cédric, fidèle auditeur du, du podcast, qui nous a envoyé un petit message hier pour euh, nous, nous informer de son désir de nous réentendre. Et bien, On est de retour, Cédric, et ça fait plaisir de, de savoir qu'on qu vous accompagne lors de vos séances de sport, euh, lorsque vous faites la cuisine, ou euh, dans, dans les transports en commun. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute et qu'on peut vous, vous divertir de, durant une demi-heure euh, chaque semaine euh, en commentant l'actualité de la c'est très riche une nouvelle fois cette semaine et c'est pas terminé puisqu'on le sait le, le mercato va se poursuivre tout au long du, du week-end avec notamment une prise de parole de, de John Williams ce samedi ouais, le mercato est en cours <rire> je crois qu'il a ouvert aujourd'hui donc on a. Le temps. ah tu me rassures c'est bon il y a encore un mois alors avec euh, tous les propos donc à retrouver euh, en début de soirée sur le 11 amenois.fr tout comme euh, le résumé du match contre Châteauroux les réactions des joueurs et des, et des coachs et toute l'analyse dimanche et Adrien, un petit mot également, parce que la Coupe de France, la voie amateur reprend ce week-end, sauf décision de dernière minute, mais ça ne devrait pas être le cas, euh, avec notamment Camon, Longo et l'acé Amiens qui seront sur les terrains à l'occasion du, du sixième tour, donc une nouvelle fois. Mmh. Euh, résultats résumé du match et réaction à retrouver dimanche sur le site. On sera présent sur les terrains oui. pour accompagner nos, nos clubs amateurs. Bonne chance à eux et bonne chance à toutes les équipes amateurs qui sont envoyées à l'abattoir au dernier moment. Ouais, bon courage à vous en espérant qu'il n'y ait pas de, de mauvaises nouvelles, de blessures, de cas de Covid, tout ce qui peut accompagner oui. ce type de match. On rappelle que ça fait trois mois que les joueurs amateurs n'ont pas disputé le moindre match officiel, la saison étant suspendue oui. depuis la fin du mois d'octobre. Ah, parce qu'il y a trois mois pile, le sixième tour devait se jouer. C'est ça, trois, tout à fait. Et, et là, on se retrouve après dix jours d'entraînement pour certains, euh, la n'y n'ayant repris qu'après l'annonce. De, de, de la reprise de, de la Coupe de France ce week-end tandis qu'Amon et Longo avaient repris au préalable euh, au, au mois de, de décembre bref toutes les informations sur la Coupe de France et sur nos clubs amateurs sur le 11amino.fr le site de référence pour suivre toute l'actualité de l'AMIAC également des clubs amateurs euh, du Grand Amiennois Adrien bonne journée à toi Et bonne journée à tout le monde merci de nous avoir écouté et puis bon match Je retrouve donc demain pour débriefer cette rencontre et évoquer le mercato de l'AMIAC qui devrait s'accélérer durant les, les prochaines heures de toute manière, il n'y a plus trop de choix si on veut se renforcer désormais du côté de la mienne. Si on rentre plus que jamais dans, dans le Money Time, tout ça à suivre sur 11aminois.fr. Bon match à tous!